0: ...encontraban estos trabajadores. Entonces, en materia de contratación... ...pues eh, una caída de un 16% respecto a septiembre del año pasado... ...y por supuesto seguimos viendo una altísima mortalidad... ...de los nuevos contratos indefinidos que se firman... ...36.000 personas firmaron más de un indefinido... ...durante el mes de septiembre... ...y 628.000 personas eh, firmaron más de un indefinido... ...en el mismo mes natural desde el inicio de la reforma laboral. Pues con eso nos quedamos, Valentín Bote, director de RANSTAR Research. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, como
1: siempre. te da gracias a ti,
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Especial Ingeniería desde el pabellón de convenciones en la Casa de Campo de Madrid. Estamos aquí para contaros qué es lo que va a ocurrir en el segundo Congreso Técnico Nacional de Protección contra Incendios. Síguenos y escucha lo que viene. Eduardo Cuevas Atienza, que es el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete. Eduardo, cómo estás?
4: Pues muy bien, buenos días y bien bien recoge, recogido en este congreso.
3: Y además de todo, que tú tienes alma de periodista, que me comentabas a nivel personal antes, ¿no?
4: Yo he, hecho, he trabajado de periodista, eh, mi padre era director de la sede en Albacete y concretamente pues he trabajado muchos años con él en la,
3: en la radio. Bueno, pues como eres un experto en el mundo de la protección contra incendios en este segundo congreso técnico nacional que ha organizado a Herme y donde hay diferentes tipos de patrocinadores como por ejemplo Honeywell eh, cuéntanos, ¿qué preguntas son las que a ti te vendrían eh, fantásticamente para poder hacer una crónica o contar qué está pasando ahora mismo en este en este evento que estamos llevando a cabo? Pues muy
4: bien. Bueno, lo primero, eh, yo estoy aquí por, la, por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, de la que soy miembro del Consejo General, eh, como presidente del Consejo Regional de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Castilla-La Mancha y como presidente del Colegio Albacete. Pero, pero aparte de todo ello, me eligieron para venir aquí porque, eh, porque he sido 38 años jefe de bomberos de la ciudad de Albacete. Entonces, eh, mi conocimiento de la extinción de incendios venía desde dentro.
3: O sea, que no eres, no eres solamente arquitecto
4: técnico, sino también bombero. Claro, efectivamente. Yo he sido jefe de bomberos de Albacete durante 38 años. Entonces, y, y periodista por... Eh, ...por nacimiento, ¿no?, y por familia. Eh, la verdad es que, eh, si tuviera que relatar qué es esto, mirar la protección contra incendios es, para que lo entendamos todos, todos aquellos métodos, medios, instalaciones y, y, y acciones que nos van a dar la seguridad de un y la protección de un recinto, de una de una nave, de un edificio, y van a proteger no solamente los bienes, sino también a las personas que en ellos están. Es importante, es importante tener en cuenta que, que, todas estas instalaciones en un momento dado tienen que funcionar y nos tienen que ayudar. Todos cuando entramos a un edificio detectamos si el ascensor no funciona, enseguida llamamos al técnico. Nadie sabemos si está funcionando la detección automática o la extinción automática, o si va a funcionar el extintor o si va a funcionar. Es fundamental que todas estas instalaciones estén bien diseñadas, estén bien proyectadas, estén bien mantenidas y tengan una perfecta situación y que luego, una cosa muy importante, que sepan utilizarse claro, eh, para eso son estos congresos, estos congresos lo que tenemos que poner en valor es que todas estas instalaciones tienen que estar bien diseñadas, tienen que estar bien instaladas, tienen que estar bien protegidas
3: tú hablabas antes de una figura que es muy importante en el mundo de la arquitectura y de la ingeniería y es el técnico competente aquí el que tiene que hacer las cosas tiene que saber Exacto.
4: El problema es que la normativa española te define que quién puede hacer un proyecto, una instalación, técnico competente. No hay una norma que diga qué es un técnico
3: competente. O sea, que es un poco de ambigüedad. Es, es, es ambiguo. Pero eso le pasaba también en el Real Decreto de Construcción cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es que bien. decía técnico competente. Pero dígame usted quién es el técnico competente. Exacto. El que tiene competencias. Mira, ¿Y cómo esto, se adquieren las competencias? Esto,
4: por desgracia, eh, ¿sabes quién decide y luego quién es el técnico competente? Cuando pasa algo, el juez. El juez. Que es lo, eso es lo triste ¿no? entonces a veces te llega la sorpresa de que anda era el técnico competente y yo no he jugado ese partido o sea yo no he participado pero en el esto.
3: desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento por eso,
4: por eso es importante que, que en las fases de proyecto eh, se elija muy bien el, el, el gerente el empresario que va a montar una actividad que va a hacer un edificio tiene que elegir a las personas idóneas tú cuando te vas a operar intentas buscar al mejor cirujano no, si te toca que si te toca Esperas que la administración haya velado por ti Y te haya dado el competente
3: A Hermen está haciendo una labor improba en, en este evento que estamos hoy retransmitiendo con vos y Honeywell Dos de los patrocinadores importantes Hay muchos otros patrocinadores que están colaborando Y otras asociaciones Pero a mí me gustaría que Brevemente, porque tienes 30 segundos Hagas una pequeña carta a los Reyes Magos Y pidas algo que sea interesante
4: pues yo lo que pido es que la normativa que se ha hablado hoy se adapte a la realidad, a los, a los medios que tenemos actualmente, que se, se elija bien a los técnicos competentes en la arquitectura técnica, en la, en la ingeniería, en, en, a los que deben saber, y dentro de esas profesiones que están habilitadas, aquellas personas que realmente tienen capacidad para hacerlo. Y ya por último, que se formen. Hay que formar a todos los que participamos. Eh, vivimos en un edificio y podemos tener un incendio en el edificio.
3: Eduardo Cuevas, muchísimas gracias por estar hoy en Capital Radio y contarnos de primera mano qué es la protección del incendio. Un saludo. Gracias. Hasta Muchas la gracias. próxima. Muchas gracias. Ángel Luis Fernández, secretario técnico del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Acércate un poquito más al micrófono, que estamos en directo y le tenemos que contar a la gente cómo apuesta el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España y por qué está en este congreso de AERME, que organiza AERME, con diferentes eh, patrocinadores como Voss y Honeywell, y que es el segundo congreso nacional técnico de, de protección contra incendios. ¿Qué aporta el Consejo?
0: Bueno, es una gran oportunidad para, para todos los profesionales, para, para darnos a conocer eh, a la sociedad, a la importancia de, de este tipo de, de, de eventos, de este tipo de, bueno, de, de la tecnología que está, eh, que está en el mercado, que está eh, eh, al día para, para poder poner en, en todos nuestros edificios, residenciales, eh, industriales, todo todo lo que vemos y, y utilizamos
3: En el día a día Tú que eres ingeniero técnico industrial como yo De, de los colegios profesionales eh, Dime qué es lo que demandan nuestros compañeros
0: Bueno, pues demandan al final una tecnología Demandan una, una, unas, una capacidad un, un acceso al mercado Una, una variabilidad de, de, de esos productos Bueno, un poco todo, todo lo que puedan encontrar eh, De la mejor calidad Con, con diferentes eh, precios Diferentes tecnologías que se puedan implantar en todo tipo de edificios
3: acudiendo a la física cuántica a quien me gusta mucho que somos dualidad onda corpúsculo porque a mí me toca presentar el evento hacer un buen rato de radio para que nuestros oyentes disfruten y conozcan más cosas sobre la ingeniería eh, hay una de las cosas que todos los ponentes Todos los intervinientes Y el rum, 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 rum De todos los rum, rum es la formación A mí me gustaría que contases un poquito Esa plataforma que tiene el Consejo General Donde pueden acudir nuestros técnicos Y los que no son técnicos uh -huh. Y pueden registrarse Y pueden alcanzar a una exposición de formación Muy interesante, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso Al final, eh, estar
0: eh, al día Puesta al día eh, a nivel formativo es calidad para, para, para la sociedad, es mmm, poder implantar todos estos sistemas que avanzan muy rápidamente, entonces es necesario que los técnicos estén permanentemente formados y, y actualizados en todo lo, que, todo lo que se está ofreciendo. Eh, a través de la plataforma de formación de, del Consejo General y los, y los colegios oficiales, eh, ingenierosformación.com, eh, es una gran posibilidad de, de mantenerse al día. Eh, existen multitud de, de acciones formativas eh, protección contra incendios sobre todo una de ellas eh, impartida no solo por, por ingenieros técnicos industriales también hay otro tipo de formadores otro tipo de perfiles hay arquitectos hay ingenieros de caminos hay, o sea que hay, es una
3: situación de... muy ecléctica no al final no vamos a la verticalidad ni a la horizontalidad sino a la transversalidad esto si tuviésemos la rosa de los vientos eh, esto sería como nos gusta a todos no ¿Eh? Hay gente que no, pero a mí sí que me gusta ser ecléptico, holístico y, y tener un concepto de todo, ¿no?
0: No solo para, en cuanto a los formadores, sino también en cuanto a los alumnos. Eh, se han tenido, bueno, desde que nació esta plataforma, más de 60.000 alumnos, una oferta formativa de más de 200 cursos y alumnos pues de todo, todo tipo de...
3: Eh, una de las cosas que la gente no suele saber es que tiene que acudir a técnicos profesionales, desde el Consejo General yo sé que hacéis campañas y que atraéis la atención eh, para que la ciudadanía pueda acudir a vosotros, ahora que nos está escuchando un montón de gente, que a la gente le interesa la ingeniería en este país cada vez más, cuéntanos qué tienen que hacer para conectar con el Consejo General bueno,
0: eh, al final la, la mejor forma de, de saber que se está contratando a un, a un profesional es acudir a, a un colegiado, que es quien van a so, va a asegurar una, una calidad, un, un control, de estar sometido a un control dentológico, de eh, visado profesional, una serie de garantías que dan al a cliente y a los usuarios eh, la, la posibilidad de que, de que haya una, una confianza en, en ese servicio profesional que está contratando, en las mejor de las
3: garantías. Ángel Luis Hernández, secretario técnico del Colegio oficial, perdón, del Consejo General de Ingenieros Técnicos e Industriales de España. Un placer tenerte como siempre en nuestras ondas de Capital Radio. Nos vemos en la próxima, que espero que sea pronto. Un abrazo fuerte. Alejandro San vicepresidente de Grimec, que es el gremio de instaladores, mantenedores de extintores y sistemas contra incendios. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, presidente de honor de AERME. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Oye, me ha encantado la presentación que has hecho esta mañana, ahí ¿Sí? con todo la... todos los políticos, ¿no? O sea, ¿Qué decirlo así. Autoridades. Autoridades. ¿no? Bueno, sí, yo les llamo políticos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que tengo la confianza de hacer esto porque Teresa Riesgo no es la primera vez que la entrevisto y... pues. Ella es ingeniero industrial, yo soy sí. ingeniero técnico industrial, nos conocemos, estamos en diferentes uh, eventos y, y nos vemos con regularidad. Oye, el micrófono es tuyo, como diría Andy Warhol, cada uno tiene 15 minutos de gloria en la televisión, en este caso tenemos cinco minutos, así, bueno. háblanos de Grimec, háblanos de AERME y todo lo que quieras de la protección contra incendios de este segundo congreso técnico nacional que estamos organizando.
5: Pues muchas gracias. Uh, para introducir un poco al oyente en el tema eh, Grimé, que es la asociación catalana de contraincendios Se, fu se fundó en el año 92 eh, Porque en aquel momento nos estábamos encontrando Que se estaban elaborando normativas Y, y se estaba empezando a desarrollar todo el tema de contraincendios La seguridad a nivel legislativo Y no existíamos en el, en el sector como sector El sector era los fabricantes Entonces, El mantenedor, que somos la... Entiendo yo y siempre lo he defendido, somos la base de la seguridad contra incendios, porque al final el fabricante fabrica, pero una vez instalamos, somos nosotros los que mantenemos, los que vamos a ver al cliente, los que sabemos una instalación si funciona, si no funciona… ...o que o situaciones se dan... ...somos nosotros... ...entonces desde Grimec... Eh, nos, ...nos presentamos en la sanidad... ...hicimos el gremio... ...vinimos a Madrid... ...porque en esos momentos... ...estaba empezando a salir... ...primera el primer decreto... ...y lógicamente en Madrid nos dijeron... ...que éramos de ambiente regional... ...esto es evidente... ¿no? ...nosotros solo éramos Cataluña... ...de ahí salió la idea... ...de formar la asociación española... ...AERME... ...reunimos a cerca de 300 empresas... ...del sector en, en España... ...aquí en, en Madrid... ...y se formó AERME... ¿Cuál es el objetivo? ¿O era el objetivo inicial? El primero era tener voz y voto en el sector y en y en la administración. De ahí nos volcamos mucho a trabajar con el ministerio. El ministerio nos acogió muy bien porque entendió que éramos una parte de, del, del sector que no tenía voz. Nos dieron voz, pudimos participar, pudimos introducir la ISO, pudimos introducir otros, otras medidas que garantizaban al usuario nuestro buen trabajo. Antes dependíamos de que un fabricante te... Te apoyara Luego ya fuimos nosotros mismos que y que ese crédito, no era sí. el aval que tenía. Eso es, o sea, si no tenías una autorización De un fabricante no podías tocar el mundo con el incendios Y esto ha pasado a ser Nos habilita industria y nos pide unos requisitos Un ingeniero, un taller, una tecnología Una ISO Eso nos ha dado la libertad de ser empresas Autónomas que no tenemos que depender de nadie Bueno, de nosotros mismos y de nuestro buen trabajo y Esto se consiguió en Hermes a partir de ahí AERME empieza a trabajar eh, entra el presidente Francisco Ruiz eh, Paz Descanse y él hizo un trabajo en el ministerio en las asociaciones en AENOR en los comités técnicos de ir creciendo e ir formando una, una filosofía y una cultura del contraincendios y aquí estamos se han pasado veintipico de años y hemos conseguido pues realmente ser un referente en el sector hemos conseguido que que, bueno, pues organizamos, tú estuviste en el primer congreso en Málaga, ¿El que, año fue pasado? Un, que fue un éxito, pero esto nos ha llevado a
3: este. Este, y al año que viene frente. otra vez mm. Más madera, como diría Groucho Marx Probablemente ¿Eh? no sé, Y yo yo... esto, esto no es el camarote No, 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 no. no. bueno, lo parece pues está lleno de gente Está lleno de gente, pero está muy bien porque toda la gente quiere participar sí. y más. Alejandro, pues sí. qué te voy a decir Alejandro Sanz, eh, muchísimas gracias Por, eh, por estar aquí en, en este programa De Capital Radio, especial de ingeniería Y esperemos que el año que viene volvamos a estar Y volvamos vale. a hablar Y sigamos empoderando una de las cosas más importantes que hay Que es la seguridad de las personas Porque la ingeniería está a servicios de la ciudadanía un fuerte abrazo gracias. y muchas gracias por participar No sabéis cómo me alegra estar con Jesús Pisano, Porque es que es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Organismo de Control, FEDAOC Pero era el que me pasaba las noticias de, 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 de seguridad industrial, de protección contra incendios de, 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 todo lo que hacen los organismos de control. Como me encanta que estés aquí en este congreso nacional técnico que ha organizado a Herme, que vos y Honeywell eh, patrocinan. Es decir, que ponen la pasta, porque esta es la realidad. Porque es que aquí la gente piensa que trabajamos gratis. Yo tengo la fiera costumbre de comer todos los días, igual que tú.
6: Alguien tiene que poner el dinero.
3: Alguien tiene que poner la pasta. Pero además es que la pasta es para la sociedad. Los ingenieros <risa> sí que somos progresistas aquí, sí. Uh -huh. Estamos todo el día al cabo de la calle. Totalmente. Siempre a la del usuario a la del cliente. Cuéntanos, eh, ¿qué es FEDAOC y para qué sirve? ¿Y qué poder tenéis? Porque yo sé sí que tenéis mucho poder.
6: Bueno, el poder es limitado, pero FEDAOC es una federación eh, que nace en el 2015, pero que es fruto de la unión de distintas asociaciones de organismos de control que existen a nivel regional. Dos de ellas, además, del siglo pasado, porque son del año 93 y del año 95, en Andalucía y en Madrid, a y a y posteriormente se constituyen asociaciones en otras comunidades autónomas, hasta que en el 2015, cuando ya existen todas las asociaciones, pues decidimos hacer una federación para ser interlocutor de los organismos de control del sector de inspección y control con la administración, con ENAC, con la Asociación Española de Normalización, es decir, con todos los organismos... Eh,
3: en algunas ocasiones se os considera patitos feos, y voy a hablar en plata porque ya sabes que a mí me gusta hablar cortita y al pie y al Directo, directo y al grano, ¿eh? Es decir, se os considera, joder, voy a deciros, joder, ya, ya viene el inspector correspondiente, ya me va a poner una pega. Hombre, obviamente, si usted hiciese bien su trabajo y se adaptase a lo que la normativa dice, el inspector le daría culauden, laude. Pero si usted no lo está haciendo bien, está protegiendo al ciudadano. No es que le esté protegiendo a usted No es que le esté usted dando vía libre Para que pueda ejecutar el proyecto Cobrar el proyecto No, no, no no. Es que está protegiendo al ciudadano Y por eso existe este organismo de control
6: Así es De hecho, bueno Nosotros no somos una cosa Que haya surgido de la nada Estamos nombrados en la ley de industria Y la ley de industria Lo que exige es al titular De cualquier instalación Pues que haga el proyecto Con un ingeniero competente Que ponga en funcionamiento su instalación Con un instalador también competente y él le obliga a que tenga su instalación con unas garantías de seguridad en el tiempo para su propio beneficio, del titular, de sus trabajadores. Y luego muchas instalaciones, no nos olvidemos, que nos afectan a los ciudadanos porque las utilizamos cotidianamente. Por lo tanto, la ley de industria lo que exige es que se garantice que la seguridad de las instalaciones se mantiene en el tiempo ¿Cómo lo hace? Pues en lugar de hacer inspecciones con personal propio, que la administración sabemos que cada vez más pues tiene menos personal y además para eso se inventó la colaboración público-privada, pues existimos estas empresas de ámbito privado, eso sí, con unas exigencias de independencia y de imparcialidad muy rigurosas, con una acreditación de competencia técnica también muy rigurosa, para hacer esas inspecciones cada X tiempo que se deciden en los reglamentos, que se consideran para verificar que el titular pues sigue haciendo con su trabajo, es decir, tiene un mantenedor adecuado en la instalación y la instalación no presenta ningún riesgo para sus propios trabajadores, para su propia instalación, y se tienen que dar cuenta de que al final las inspecciones sirven además para generar actividad económica, para generar sostenibilidad porque cuando nosotros hacemos una inspección y detectamos uno o dos o tres defectos lo que generamos es trabajo al ingeniero para que haga el proyecto o una memoria técnica al instalador para que lo modifique para que aplique nuevas tecnologías que hemos hablado esta mañana ¿eh? sobre la aplicación de tecnologías pues todas las nuevas tecnologías que aparecen el que se hagan inspecciones permiten que se vayan modernizando las instalaciones al final ¿quién se beneficia? el que paga todo que es el titular pero él se beneficia de no tener paradas imprevistas de no tener un incendio de que no tenga un accidente laboral por una inseguridad que le haya provocado y
3: un trabajador suyo ha tenido un incidente es decir, creo que lo que hacemos es generar actividad nos queda un minuto nada más pero yo quiero hacerte una pregunta desde la confianza ya sabes que a mí me gusta hacer preguntas difíciles hay un gap muy importante en el mundo digital y tecnológico ¿de acuerdo? Eh, creo que por mucho que se quiera vender desde cierto tipo de posiciones todavía queda mucho por avanzar pero desde la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control eh, todas las tecnologías que existen ahora mismo en este momento y que están ahí, han llegado para quedarse y que van a estar dando eh, caña de la buena en España creo que tenéis la obligación de alguna manera de seguir impulsando a las diferentes, como organismos de control a las diferentes asociaciones, a todo el entorno, a todo el ambiente a todo el medio ambiente que la gente se ponga las pilas en materia digital ¿no?
6: totalmente eh, de hecho yo creo que nuestra participación o CEDAOC como te dije lo que queremos es colaborar con las administraciones y una de esas administraciones es la Asociación Española de Normalización hay un CTN 192 que lo coordina precisamente CEDAOC para hacer normas de inspección en instalaciones según los reglamentos esos CTN están para y las normas están para que las cualquier innovación tecnológica que haya se vaya aplicando, se vayan revisando continuamente, las normas es un una, un documento en revisión permanente y que tiene que evolucionar con la digitalización y con el avance tecnológico que,
3: lógicamente, quieren hacer los titulares en todas sus empresas. Prevención, protección, auditoría, control, seguridad. Esto es un no-stop, pero no es un no-parar. Es decir, esto cada día se retroalimenta con lo que aprendemos, con lo que sabemos y con lo que necesitamos para proteger al ciudadano. Que de eso Así trata es. la ingeniería, de proteger... Al ciudadano, o sea, el carácter social de los ingenieros existe, ¿no? Totalmente.
6: Alberto, lo que nos tienen que mirar es que aportamos un valor. No somos un coste
3: que mucha gente el solo nivelado. nos ve como un coste. Oye, que pues, levante la mano. El que levante valor. la mano, el que diga que no cobra por su trabajo. Querido Jesús Méndez de Apisano, presidente Feado. Secretario Secretos, técnico. Jorge. Secretario técnico, porque eh, algunas veces esto es lo que tiene el directo,
2: discúlpenme ustedes. Secretario técnico. <risa>
6: Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
1: te da gracias a ti. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente
2: Muñoz.
3: Pues continuamos aquí, desde este Congreso Técnico Nacional que ayer me ha organizado de protección contra incendios. Y, y a mí la verdad es que me agrada estar entre amigos y Ángel Duque... Eh, Aparte de ser un gran profesional, es el presidente de AERME, pero también es buen amigo y muchas veces hablamos de cosas profesionales y, y lo que tentamos es darle un empuje al mundo de la protección contra incendios para que la sociedad entienda que estamos a su servicio, que eso es lo importante, ¿no Ángel?
7: Efectivamente, lo que se trata es la unión de todos eh, los actores dentro de este sector.
3: Con referencia a lo que hicimos en Málaga el año pasado, sí. que yo tuve la suerte de participar y os agradezco enormemente que volváis a contar con Capital Radio y conmigo para poder seguir haciendo divulgación del mundo de la ingeniería, de la protección contra incendios, de la tecnología asociada. Este año hay cosas diferentes, ¿no? Cuéntame un poquito a la sociedad qué es lo que habéis introducido nuevo y que está generando pues mucha expectación porque aquí solamente se oye hablar a la gente, se están haciendo business, ¿no? Uh -huh.
7: Efectivamente, sí. Este año lo que hemos tratado ha sido de no ser solamente el convocante a Herme como asociación, sino que invitar a otra serie de asociaciones, fundaciones y colegios oficiales, eh, profesionales, para que realmente seamos todos los convocantes de este, de este congreso, ¿no? Esa es la diferencia del año pasado, que el año pasado en Málaga era solamente a Herme como cante, y este año hemos cambiado, no con lo cual hemos conseguido mucho mayor fabricante, más cantidad de fabricante, y a la vez hemos conseguido otras mesas eh, de debate mucho más interesantes, con otra ponencia y con grandes representantes dentro del sector y la administración.
3: De eso lo porque me ha tocado hacer de presentador eh, mm. y conocer a, a mucha gente, algunos de ellos ya los conozco porque son muchos años en el sector de la ingeniería y tengo la suerte de conocerlos, y algunos de ellos son amigos personales, y la realidad es que el nivel es potentísimo. Pero yo quiero que destaquemos a dos de las empresas que están apoyando este proyecto y que son Vox y Honeywell. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
7: Bueno, eh, tanto vos como Honeywell son empresas que están aquí en el mercado nacional, pero son empresas que, internacionales, o sea, realmente están dentro de, de la rama que tienen, porque tienen diferentes ramas, pues tienen una rama que es la de detención de incendios, sobre todo, y son pues muy conocidas y realmente en cualquier edificio eh, que se precie, pues están sus sistemas instalados.
3: Bueno, pues tengo a mi derecha eh, a Emilio Sánchez, que es el director comercial de Honeywell. Buenos días, Emilio. Buenos días. Digo buenos días porque no es la hora de comer, aunque lo es, pero todavía tú y yo no hemos comido. Le pasa lo mismo que a Jesús Ortega Jiménez, que es el Sales and Business Development Manager Fire System de Bosch.
8: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo encantado estás? Encantado de estar aquí, encantado de, de que Capital Radio nos apoye en el sector de la protección contra incendios y encantado de que AERME haya convocado este maravilloso Congreso.
3: Eh, ¿Qué destacarías tú que es lo más importante ahora mismo En el sector de la protección contra incendios, Emilio?
9: Bueno, yo creo que eh, lo, lo más importante es que nos encarguemos Del cometido que tenemos contra la sociedad O sea, la sociedad espera de nosotros que ayudemos a proteger vidas O sea, nosotros, nuestro sector se dedica, se dedica a proteger la vida en las infraestructuras A proteger la continuidad de los negocios entonces, nosotros como fabricantes tenemos que poner nuestra capacidad de innovación a servicio de la sociedad con este propósito.
3: Eh, Jesús, voy a ser muy claro, ¿no? Eh... Creo que la fama me precede y yo digo preguntas, mejor dicho, es, eh, hago preguntas que son complicadas en algunas ocasiones para quien las recibe y que algunos saben salir y otros no, pero yo estoy convencido que tú vas a salir de esta pregunta. Oye, los chinos están cortando el, 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 el este, cómo se llama, el, el, el flujo de chips, ¿de acuerdo? ¿Qué propuesta tenéis vosotros en el mundo de los semiconductores y qué soluciones estáis aportando? Porque esto no es nada fácil. En España se está creando un perte eh, en relación a, a el mundo de, de, de la generación de chips, de semiconductores, lo cual es muy complicado, ¿eh? porque no sé si la gente tiene conciencia. Esto se daría para un programa entero para explicarlo muy bien de en qué consiste tener una fábrica de chips, porque no es nada fácil. O sea, que ya no solamente es una cuestión de dinero, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de ser muy ordenado, es una cuestión de muchas cosas. Pero vosotros, desde, desde Hong, de perdona, desde vos, ¿qué estáis eh, aportando? A ver,
8: yo creo que eh, China está aportando mucho al mercado de la electrónica. Yo creo que todos los fabricantes nos apoyamos en esa fabricación de China, pese a que en el fondo seamos competencia de alguna manera. Tienes razón en que el mundo del chip eh, hay tres, cuatro fabricantes en el mundo y dependemos de ellos. En el caso de Bosch, eh, es una multinacional, como ha apuntado Ángel antes, de, de, con diferentes divisiones y diferentes eh, modelos de negocio. Tanto el mundo del automóvil, como del electrodoméstico, como de la herramienta eléctrica, como de la parte nuestra de seguridad, se provee de chips. En este caso, eh, la carencia que podemos tener de China, Bosch lo que está haciendo es asociarse eh, a nivel europeo para fabricar en el propio Europa chips. Nosotros tenemos eh, en España, para que os hagáis una idea, entre España y Portugal como cinco fábricas, eh, la detección de incendio la fabricamos en nuestra fábrica de Ovar en Portugal y es producto europeo y esa fábrica de chips nos ayudará en el futuro a tener la tecnología que estamos aportando y a tener, eh, eh, como se dice, la materia prima en local. Yo creo que será, será bueno. Pero no nos podemos olvidar de que China eh, es un gran fabricante también para nosotros.
3: Emilio, ¿y vosotros desde Honeywell por qué estáis apostando?
9: Bueno, nosotros en el, en el aspecto relativo a los, al problema de semiconductores eh, que es eh, global lo que hemos hecho es como una corporación multinacional con presencia global con una presencia muy amplia también en China y especialmente en Estados Unidos es usar nuestra cadena de suministro para poder eh, disponer de microprocesadores y poder atender a, los, a nuestros clientes. ¿Cuál es el otro factor muy importante? Es trasladar la fabricación lo más cerca del punto donde se consume, como comentaba anteriormente, y en este caso acelerar cuanto más la innovación tecnológica. Muchos de nuestros productos de contraincendios son muy altamente regulados, por lo tanto nosotros ante la, un problema de suministro de un chip concreto no podemos sustituirlo automáticamente porque requiere una recertificación de los mismos. Para ello hemos acelerado al máximo la innovación, hemos puesto a trabajar toda nuestra fuerza multinacional para que nuestros productos estén fabricados con microprocesadores de última generación, no en algunos casos como ha pasado en el sector del automóvil que se mencionaba antes, que dependiendo de microprocesadores antiguos, de hace 15-20 años, no había suministro, porque los grandes fabricantes estaban haciendo microprocesadores destinados a un iPhone de última generación. Esa es una de las medidas más importantes que nuestra fuerza de desarrollo tecnológico nos ha permitido y en ello es en lo que estamos para renovar cuanto máximo y acelerar la puesta en el mercado de soluciones que mantengan eh, al máximo la cadena de
3: suministro. Ángel, presidente de AERME, ¿cuáles son las demandas que tus asociados, vuestros asociados, que tú también eres asociado, aunque sea presidente, pero también lo eres, estáis reclamando
7: Vamos a ver eh, nosotros como instaladores y mantenedores, eh, lógicamente lo primero que estamos reclamando es eh, productos fiables y a la vez un buen servicio de asistencia técnica eso es lo principal porque al final, eh, muchas veces y con la tecnología que cada día va en un aumento eh, necesitamos formación formación a nuestros técnicos para poder instalar los equipos y los sistemas eh, adecuadamente como, como realmente se han diseñado o sea, eso es lo que miramos en cualquier proveedor. En cualquier proveedor necesitamos eso, que tenga un buen servicio, que no den asistencia técnica y, lógicamente, pues si de precio va bien ya... Eh, eh, <risa> <risa> de,
3: Obviamente, vamos. el que no piense que estamos en un mercado liberal vive en otro mundo. Ahí está. En eso lo tenemos todo claros. O sea, aquí, yo no vengo aquí por al arte. Vengo porque hay alguien que hace una transacción económica con los servicios que presto y me pone a hacer cosas Yo trato de hacerlo lo mejor posible Y las cosas funcionan no Si no lo hubiésemos hecho bien No hubiésemos repetido este año Pero hay una, una frase que estoy repitiendo Constantemente a lo largo de, de Todo el evento Porque también tengo la suerte de presentarlo Y me lo estoy pasando muy bien Y es la palabra formación Pero la palabra formación Está asociada a la palabra talento Que no es una palabra que a mí me guste mucho Porque talento tenemos todos Simplemente tenemos que enseñarle a la sociedad pues lo que hay Y por qué están aquí El hedonismo está muy bien Y yo soy súper hedonista Pero también tengo que aportar a la sociedad Porque soy un ser humano Y eso es lo que hace que las civilizaciones funcionen Y que desde hace casi 13.800 millones de años ¿eh? Estemos en el planeta llamado Tierra eh, A nivel talento A nivel de personas que estén capacitadas De técnicos competentes De formación Desde Honeywell y de, desde Bosch ¿Qué podemos decirle ...a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país?
9: Bueno, pues una de las áreas que está identificada en el sector desde hace años... ...y que venimos trabajando con todas las asociaciones es la falta de personal cualificado... ...la necesidad imperiosa de tener más personal cualificado. ¿Qué es lo que podemos hacer los fabricantes? Lo que hacemos los fabricantes en este caso es principalmente... ...dotar a nuestra tecnología de plataformas... ...cuanto más estándar, mejor... ...para que la formación que adquiera un técnico... ...le valga a lo largo de toda nuestra plataforma... ...que eh, las, nuestras tecnologías se conecten... ...con las mmm, tendencias en el mercado... ...ahora mismo eh, la tendencia en el mercado... ...imparable es la conexión a la nube... ...el cloud, los servicios que ayuden al mantenedor... ...pero que el mantenedor pueda ir... A, a resolver esta incidencia con información previa para que sea eficiente. Pues toda esa carga tecnológica y ese desarrollo es hacia donde nuestro desarrollo está yendo para compensar esa falta de, de personas capacitadas y poder hacer que la formación les sirva cuanto más extenso en el abanico de productos nuestros que utilice.
8: Yo eh, estoy de acuerdo con lo, con lo que dice el compañero y creo que lo que tenemos es una falta de personal, eh, ya no cualificado o no cualificado, sino que nos falta personal.
3: Yo pero, creo que... eh, pero perdóname, ¿Sí? Jesús, no puedo admitir esa aseveración que haces uh -huh. porque hay 3 millones de parados
8: pues eh, estamos abriendo un, un tema donde quizás... A ver, a ver, quizá me, ya...
3: a ver eh, porque se hace Bosch, no quiere decir que... A ver, explícamelo, no, 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 explícamelo. Te, si hay 3 millones de parados, y me dice que hay falta digo, de personal. Te digo,
8: hay falta de personal y yo le diría a los chavales que tienen futuro, que los que están estudiando tienen más posibilidades que las que yo he tenido. Es así. La tecnología que estamos eh, haciendo, tanto Honeywell como Bosch, a día de hoy es una tecnología preparada para el futuro y para los chavales. O sea,
3: ¿me quieres decir que esto no es tan difícil como se nos vende? Sino que es, no una, es aprender el lenguaje, es aprender la, no, es la que... mnemotécnica, aprender la nomenclatura y ponerse a hacer funcionar. Yo creo
8: que los chavales saben de eso. Yo creo que nosotros ya tenemos una edad y estamos menos preparados. Nos tenemos que formar, que es la demanda que estamos haciendo. Pero es que los chavales ya tienen esa formación, ya tienen esa habilidad de utilizar una tablet que a mí me ha costado mucho más que a mi hijo. Mi hijo tiene ocho años y maneja muchísimo mejor el móvil que yo. Y esa facilidad lo tienen los chavales. Los productos que estamos lanzando al mercado, ya sea remote service, ya sea cloud, ya todas estas palabras eh, anglosajonas principalmente, eh, es tecnología para ellos. Pues para ellos. El futuro no lo tienen tan lejos, lo tienen aquí. Solo hay que querer Vamos avanzar. a ver qué
3: opina... Ángel Duque, el presidente de AERME, ¿a qué nivel estamos dentro de AERME? ¿no? Porque yo ya es que me siento de la familia, uh -huh. porque es que eh, me siento, me, me, bueno, me siento, eso es un poco prepotente, ¿no? pero sí que hablo con tu junta directiva, que son personas muy preparadas y gente muy inteligente, me pregunta, hablamos, cambiamos opiniones, cambiamos conocimiento, que es lo que a mí me gusta hablar, de conocimiento más que de opiniones. Eh, ¿A qué nivel estamos? ¿Qué necesita, eh, ¿qué necesita el, el asociado de AERME en materia de digitalización, en materia de tecnología, en materia de, de, de afrontar el mundo que está cambiando? Y como diría Alfonso Guerra, que lo repito muchas veces y lo voy a volver a repetir siempre, dentro de tres años esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
7: Claro, sí. Vamos a ver. Eh, nosotros lo que creemos, que lo que nos falta, porque realmente la tecnología está ahí y cada día más, ¿no? Cada día nos facilita más el trabajo y hay más posibilidades. Y los fabricantes, es verdad, que nos están formando, nos están dando información sobre ello. El problema que tenemos es trasladárselo a la sociedad. La sociedad todavía, eh, digamos, no está, no está preparada o no quiere
3: estar eh, preparada para estos nuevos sistemas. O ¿no? oh, es que se le está contando cosas. ...que le hacen distorsionar su mente... ...los de, cambios... ...esos ¿los
1: son los cambios... cambios
7: ...de cuando eh, no estás eh, acostumbrado... ...o no has escuchado una serie de palabras... ...una serie de... ...de, de fórmulas... Eh, ...de pronto lo escuchas y dices... No, pero si es que yo tenía ahí mi central que estaba conectada a la central de intrusión y con ella me señalaba ya o me decían si había una alarma, si no había una alarma y igual bueno, se le indica que no, no se preocupe, que incluso va a estar en una nube que usted puede tener acceso a ver lo que está pasando en ese momento que el mismo instalador o mantenedor también va a tener acceso y muchas veces va a facilitar el trabajo de que no sea una sirena sino que simplemente va a comprobar lo que está pasando en el sistema y a la gente de realmente a final, eh, bueno, pues entran dos dinámicas Una que les suena como muy raro que eso Y la segunda que eso tiene que ser muy caro ¿no? Y ya a final... Eh...
8: Creo que a esto nos ayuda mucho la asociación Yo estoy agradecido, he empezado agradeciendo Creo que a todos el, el asociación asociacionismo se Nos ayuda a todos, al instalador, al fabricante, al usuario incluso esa labor que hacemos de formación y de información a toda nuestra gente nos ayuda a estar posicionados en el mercado Sí,
7: una, una cosa sí. está muy clara y que de ARME siempre lo estamos diciendo, o sea, que claro. la
8: unión del sector
7: y claro. estar trabajando constantemente, que es lo que, es, que estamos tratando en este congreso, es que Y visto tanto la administración, como fabricantes instaladores, sí. mantenedores, incluso los bomberos, que, o sea, que al final son lo que tienen sí, sí, que, todos. que o sea, que somos todo el sector, ¿no? y, y tenemos que trabajar a, a una todos, o sea, al
9: punto que al punto que, coment que comenta Isangé y Jesús, efectivamente es así. O sea, eh, y nosotros además en la, tanto en la asociación como los fabricantes y los que ahora podemos estar dirigiendo eh, pues el sector que somos, de, digamos la mayoría de la generación de los baby boomers, eh, tenemos que pensar en los que dirigirán las organizaciones dentro de 15 años. ...que son nativos digitales y esos nativos digitales sí que entienden todas esas ventajas que tiene eh, las nuevas tecnologías... ...y es nuestra labor incorporarlas a, a la sociedad, incorporarlas a los mantenedores, a, a, los, eh, a, a los instaladores... ...para que todas esas ventajas trasciendan a la sociedad y se beneficie de ellas... Eh, porque están ahí, la tecnología está ahí Pero mmm, a veces el mantenedor, el instalador puede resistirse Precisamente porque los que dirigimos las organizaciones muchas veces venimos del
3: mundo analógico ¿Os puede hacer una crítica a los tres? Sí, claro, claro Seguro que la vais a aceptar Las admitimos, sí, las admitimos. Sí, Bueno, eh, uno de los grandes problemas que hay en el mundo de la tecnología y la ingeniería De acuerdo Es que mmm, comunica, comunicáis poco o mal ¿Vale? Comunicáis muy poco y co comunicáis mal, ¿no? Y os pasa um, eh, que estáis en lo que se llama el primado negativo, que es un proceso cognitivo, ¿vale? En el cual, pues, para ponerlo en ejemplo y para que la gente lo sepa que nos esté escuchando, es que tú repites constantemente que la Tierra es plana y la gente se cree que la Tierra es plana. Y aparecen todos los lados. Y la tierra, primado negativo, ¿vale? Es un proceso cognitivo. Y esto funciona realmente, ¿de acuerdo? En el mundo del marketing, en el mundo de, 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 de la venta, esto ocurre constantemente. Eh, ¿No creéis que tenéis que cambiar un poco y salir más a la calle? Y que... Tenéis, por ejemplo, a Capital Radio para que Honeywell o vos, ARM, que ya lo está haciendo, y otras muchas de las empresas que están aquí, vengan y cuenten las cosas. Y que sean capaces de acercarse a la sociedad y que le cuenten a la gente por qué. Utilizáis a algunos de vosotros dentro de vuestras empresas, por ejemplo, una de las plataformas más uh, que está muy de moda, que es TikTok. No por hacer publicidad, sino porque está de moda. Lo utilizáis para hacer entender a la gente que estas cosas son buenas para la sociedad y que a lo mejor podéis reclamar.
8: Yo creo que estamos poniendo herramientas en ese aspecto. Yo creo que cualquier fabricante, eh, como los que estamos aquí ahora mismo sentados, o asociación, tenemos que ir a YouTube a, a llevar vídeos para transmitir a la gente. Y de ti contigo en, en un aspecto, eh, en la parte que me haces a mi culpable, me siento molesto, te lo digo eh, ah, con, cara, cariño, pero, con como, cariño. Pero
3: como tiene que ser.
8: Con cariño. ¿Lo me siento por molesto porque, porque ca vivimos en una sociedad que cada vez es más difícil escuchar. ¿Escuchamos poco? Yo creo que escuchamos lo que queremos poco, porque tenemos poco tiempo. Vamos a una velocidad tremenda. Los fabricantes sacamos unas tecnologías tremendas, pero para que Ángel en su empresa me escuche, necesita tiempo. Y el tiempo es lo que más valor tiene en la vida, no el dinero.
3: Ángel, ¿tú necesitas tiempo para que asimilar lo que vos te transmite o Honeywell? Sí.
7: De cualquier tipo de tecnología y cualquier diferencia de que hay, de lo que estamos acostumbrados pero no yo solamente como gerente de, en este caso de mi empresa, sino los mismos técnicos los mismos técnicos que están acostumbrados a hacer un trabajo y a manejar una serie de sistemas, el hecho del cambio y una innovación, pues eh, lógicamente se necesita tiempo, se necesita tiempo de formación se necesita tiempo, pues no hacer una serie de servicios que nos están requiriendo a nuestros clientes para poder coger
3: e implantar estos nuevos sistemas ¿Y, y cómo pensáis? Eh, sí, bueno, ¿Desde Honeywell cómo pensáis?
9: Pues mira, uno de lo, a este punto, eh, cuando hablamos de la información y más en este mundo en el que estamos ahora, del Big Data de, y la información que se multiplica de forma exponencial en cualquiera de nuestros ámbitos, el problema es que es verdad que los fabricantes generamos eh, mucha información, que la transmitimos a nuestros instaladores, mantenedores, asociaciones, que los sistemas eh, generan información de forma exponencial, ...y lo que nosotros tenemos que hacer... ...y lo que hacemos es el uso también... ...de herramientas... Eh, ...ya también de inteligencia artificial... ...de forma que el dato... ...relevante... ...sea el dato que le llega al mantenedor... ...al instalador... ...o a la sociedad... ...y, y estos servicios en la nube... ...que contaban de Jesús... ...que tenemos tanto en, en Bosch como en Honeywell... ...y en la mayoría de los fabricantes... ...permitan a la sociedad... ...y al usuario tener el dato relevante no cualquier información Tú puedes tener mucha información y no saber nada entonces debes tener el dato que verdaderamente es relevante y esa es nuestra función eh, como fabricantes y desarrolladores Pero es un dato importante que
8: me gusta Está apoyar porque eh, si mandamos el dato relevante toda la información que hay por detrás es difusa, no nos sirve de nada esa es eh, la escucha que necesitamos o sea, estamos haciendo una tecnología que envía lo que necesitamos escuchar fíjate, ¿no?
3: ¿Eso quiere decir que tenéis que mantener más reuniones, Ángel? ¿Tenéis que tener más coordinación? ¿Tenéis que tener más eh, interactuación?
7: No, yo creo que lo que estamos hablando ahora es súper importante O sea, realmente nosotros al final tenemos mucha información ¿no? Porque al final entre la web, eh, visitas comerciales, catálogo, información que nos mandan Pero sí es verdad que muchas veces nos falta, eh, por tema tiempo el, el hecho relevante ese, que es el que va a enseñar al instalador Cómo tiene que hacerlo, qué punto tiene que mirar y, y bueno, eso realmente es realmente lo que nos falta no voy a final posiblemente tenemos demasiada información ¿no? Y, y no la información que realmente necesitamos para poder, para poder instalar esos equipos
2: no
3: Bueno, vamos a hacerle una simpática pregunta A nuestros amigos de, de Honeywell y de vos Jesús Ortega de Vox, Emilio Sánchez de Honeywell ¿Hay buen rollito entre vuestras dos empresas?
8: Bueno, fíjate si hay buen rollo Que yo he estado trabajando 20 años en Honeywell
9: pues eh
3: arbe dirás he, he estado trabajando 20 ya, años en no, Box. Entonces no,
9: ya... no, yo solo llevo 33 años en Honeywell. Pero eh, el lo que hay es eh, muy buen rollo entre todos los eh, fabricantes que tratamos de añadir valor.
3: Ay que bueno, eso me gusta. Contarme. Los que
9: los que tratamos todos de poner eh, soluciones. Mirando a la ventaja, a la productividad de los instaladores, los mantenedores y sobre todo de la sociedad. O sea, yo lo primero que comentaba cuando hemos hablado antes, al principio cuando nos ha presentado, es ¿a qué se dedica Honeywell en su división de, de fuego? Se dedica a salvar vidas. Nuestro propósito es construir. Desarrollar sistemas que ayuden a salvar vidas en los edificios, a garantizar el, la continuidad de los negocios y, por lo tanto, que haya un empleo estable. O sea, un incendio puede hacer que una empresa quiebre.
3: A eliminar peligros y a minimizar riesgos. Ah,
9: entonces, eh, en esa virtud, mmm, creo que todos los fabricantes eh, que estamos aquí, tanto Honeywell como vos, tenemos ese propósito. Y ese es nuestro esfuerzo diario. Sí, pues hay un tema que ya, ya diría
8: y es, eh, fíjate, el producto Honeywell es un, un producto de cultura americana y el producto Bosch es un producto de cultura europea. Y a mí me parece súper interesante esto. ¿Esa mezcla? Claro, por, es no, como no un la mezcla. Un,
3: sino. Un, un crisol de culturas. El,
8: comportami claro, el comportamiento que tienes para producir un producto americano y producir uno a, eh, europeo también afecta a la sociedad. El tema de la nube en América, probablemente a lo mejor lo tengan mucho más asumido que en Europa. Por ejemplo, no lo sé, ¿no? no lo tengo analizado. Pero es curioso hacer ese contraste. Y yo creo que es bueno, y es bueno competir. Es bueno ver cómo se comporta un producto de sociedad americana con un producto de sociedad europea, por ejemplo. Y decir, joder, pues a lo mejor en Europa nos estamos equivocando y tenemos de asumir el rol americano, o a la inversa.
3: Pero, aparte de que lo que estás diciendo es como funciona el mundo hoy en día que es la colaboración no la cooperación porque cooperar sí, colaboración pues, la cooperación para eso tienes las ONG si te vas a una ONG como yo yo participo en una ONG y no cobro ni un duro por el trabajo que les hago y no lo haré nunca porque me gusta entregar esa parte de mi vida a la sociedad pero en el mundo de la cooperación eh, ¿qué pensáis que va a pasar cortita y al pie en 30 segundos porque eh, Arabia Saudí eh, China India Brasil África todos son todo esto son mercados emergentes Donde podemos vernos en un momento determinado Sobre todo en Europa Bastante minimizados en el progreso Mira, yo... Si, uy, uy, los si dos queréis pides, contestar a la vez pues, perdón. <risa> no, 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 no pasa no, nada Es que la, me gusta que porque antes, la pregunta entonces pues, despierta. Si me es...
8: pides eh, la carta de los reyes magos
3: Sí, yo ¿vale? no suelo hacer mucho
8: Vale, pues si me pides la carta a los reyes magos Yo diría Yo he trabajado en una parte de, de seguridad Que es el entorno de videovigilancia Cámaras de circuito, cero de televisión Llegó un momento en que veníamos de un cable que cada eh, fabricante se conectaba a su equipo y era solo su equipo el que trabajaba. Pues eh, yo, mi carta a los reyes magos es que todos eh, los productos convivan unos con otros. Esa sería mi carta
9: a los reyes magos. Pues eh, suscribo lo que dice Jesús, o sea, el que los productos eh, sigan una serie de estándares es, es importantísimo. Eh, a lo que decías de la cultura europea y americana, pues yo creo que la cultura europea y americana eh, van continuamente de la mano y creo que tenemos un reto en Europa que debemos de reforzar nuestra capacidad de resiliencia local.
3: Ángel, mm, eh, te lo tengo que decir porque es lo que siento y realmente me agrada muchísimo y no es peloteo. Yo, a mi edad ya no necesito esas cosas. Pero tienes una junta directiva muy potente uh -huh. y a Mariano te cuenta cosas sí. y, y quiere cambiar cosas y quiere adaptarse al nuevo mundo y creo que estáis haciendo una labor muy buena. No sé cuánto tiempo vas a estar de presidente pero te lo tienes que repensar porque sí. la gente tiene necesidad de cambiar lo que se está haciendo porque ya no se juega al fútbol al baloncesto ni al hockey o sumamente patinete como se hacía antes
7: Sí, la verdad que, que tengo una junta directiva muy, muy importante y muy interesante, además eh, dentro de ella hay muchas personas con mucha juventud que está apretando fuerte y yo creo que, que, estamos yendo aún más allá. O sea, que sobre todo de la unión con todo, lo, con todos los eh, actores, ¿no? Porque antes teníamos problemas entre los mismos instaladores y mantenedores, el tema de competencia pasaba con los fabricantes, exactamente igual. Y yo creo que poco a poco se va consiguiendo la unión y el trabajar todo por eso, por lo que decíamos antes, por salvar vida y por que esta sociedad sea mejor.
3: Bueno, Ángel Duque, presidente de AERME, Emilio Sánchez, director comercial de Honeywell, Jesús Ortega Jiménez, eh, Sales and Business Development Manager Fire System de Bosch. Oye, nos vemos en el próximo tercer encuentro del año que viene. Sería
8: placer.
4: Bueno, sin ¿sí? duda.
3: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Queridos amigos, Capital Radio, Oye. siempre con la ingeniería. Y la, el año que viene, pues más madera, queridos amigos. Por ello. Por ello. Gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias.